0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. Comprarse un auto no es una actividad tan sencilla como pareciera. La verdad es que son un chorro de factores los que se deben de tomar en cuenta para hacer una decisión bastante acertada. Un auto compacto, comprarse una camioneta... En fin, qué es lo que debo de tomar en cuenta, que si el rendimiento de la gasolina, que si... En fin, hay N cantidad de cosas, así que si tú estás pensando en pronto cambiar tu coche por uno más... Bueno, pues entonces estás en el lugar indicado y si no, de todos modos esta información seguro que te aportará un chorro porque hay muchísima gente a la que conocemos y de repente queremos aconsejar y decirle qué es lo que debe de tomar en cuenta. Bueno, pues por eso me traje a un experto, como yo no lo sé, me traje a un experto y él nos va a contar de eso y muchas otras cosas más. En este capítulo de aquí se habla de otras cosas. Soy Erick Oropesa, pónganse cómodos, bienvenidos, aquí comenzamos. Advertencia, este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienza... Aquí se habla de otras cosas, con Eric Oropesa, el espacio perfecto para platicar de todo un poco. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto, de verdad, me da volverlos a encontrar en un espacio más de Aquí se habla de otras cosas, con Oropesa. Y bueno, pues, el día de hoy, ya saben, ya saben que, que yo trato de que platiquemos de todo lo que se nos pueda ocurrir y por supuesto todo lo que ustedes me quieran sugerir a través de Twitter, el Eric Solo con C, ahí es donde me pueden encontrar y donde me pueden decir absolutamente todo lo que ustedes quieran, qué tal les parece este espacio, les agrada, no les agrada, en fin, eh, los temas de los que quieren que platiquemos, por supuesto, todas esas cosas pueden suceder a través de mi cuenta de Twitter y bueno, como les decía un nuevo tema, ¿no? Creo que algo, algo bastante interesante que, que le sucede a muchas personas es que llega este momento de la vida, ¿no? Cabe mencionar que dentro de las cosas que tenemos eh, las personas en general, una de las más apreciadas dicen por ahí los expertos, los que saben, que la segunda que es de la segunda cosa más apreciada por, por alguien, ¿no? Y se trata nada menos y nada más que de un auto. Y entonces, cuando llega este momento, de repente todo mundo habla, todo mundo opina, tú piensas una cosa, te dice tu familia... ...un fin, N cantidad de personas... ...pero la verdad es que... ...bien a bien, hay un chorro de dudas al respecto... ...y entonces, a mí se me ocurrió... ...traerme a un experto... ...precisamente para que me cuente... ...para que me platique... ...acerca de este tema... ...y entonces, por esa razón, ya saben que yo les traigo... ...pura gente bien picuda... ...muy conocedora acerca de los temas... ...de los que platicamos... ...y él, él es licenciado en mercadotecnia... ...es especializado en... Asuntos Digitales y en Comunicación Automotriz Él tiene más de 10 años de experiencia en la industria Ha participado en talleres y ponencias nacionales e internacionales Al respecto del, del tema Y por supuesto que se ha desempeñado exitosamente En la industria automotriz Así como lo escuchan Él es Jorge Obando Y le agradezco muchísimo el que esté en este capítulo De aquí se habla de otras cosas Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido
1: Hola Eric, no pues muchas gracias esa introducción estuvo, estuvo poderosa dije quién es de quién hablamos no pero muy bien muy contento de estar contigo la verdad es que me puedo eh, pues literal llamar un fan de tu podcast nada con mucho gusto de estar aquí acompañándote.
0: Oye, pues vamos a platicar, porque la verdad es que tú tienes un chorro de conocimientos al respecto de todo este asunto automotriz, y entonces, pues como bien lo decía, es, es, es un es un tema, bueno, más bien es un objeto, ¿no? Por llamarlo de alguna, de alguna manera, que yo creo que es un bien, más bien, <risa> eh, que la gente aprecia mucho en general, pero hay un chorro de dudas al respecto. Y lo primero que me gustaría preguntar es cómo saber cuándo necesito un auto, Jorge, ¿cómo yo me puedo dar cuenta como un mortal más de que necesito un auto?
1: wow pues empezamos con todo, es una excelente pregunta y como tú lo decías eh, es, una, es la segunda compra más importante, al menos que seas una persona millonaria y que te, te, tengas que comprar aviones, tengas que comprar un jet y todo eso pero definitivamente para muchas personas, para la mayoría es la segunda compra más importante que ellos tienen y sí, como tú dices eh, la compra de un automóvil pues tiene que ser una compra bien pensada y yo haría y, y al tu auditorio le digo que pues se hagan la pregunta de verdaderamente necesito un vehículo porque pues bueno, obviamente estamos pensando de que este podcast va a tener una repercusión si no es que nacional e internacional, ¿no? Entonces, todo depende de dónde vivas tú, de cuánto gastes de que si vives en playa, de que si vives en una zona, pues obviamente donde tengas que caminar mucho, es decir, tienes que hacer toda una evaluación porque, ojo, comprar un vehículo suena romántico y suena muy lindo, pero conlleva muchos gastos. Entonces, podemos hablar de que si realmente necesitas el vehículo y realmente lo vas a usar, pues sí que ejerzas la compra. Pero si no, pues igual también puedes hacerlo. Hoy en día sabemos que hay muchas eh, opciones, además de un vehículo como es como son los Ubers, como son otro tipo de vehículos o de transportes que te puedan ayudar y que no necesariamente son tan costosos, ¿me explico.
0: Sí, claro, 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 o sea, al, al final es como evaluar un poco y poner en una balanza, porque yo creo que también tiene que ver el asunto de las distancias que yo recorro, en fin, o sea, si la verdad es que eh, soy una persona que vive en una colonia o en un fraccionamiento en el cual tengo pues todo a mi alcance, mi trabajo está a unas cuantas cuadras, puedo ir y regresar a caminar, o sea, caminando, por ejemplo, o, o en una bicicleta o ese tipo de cosas, pues creo que la respuesta es, es más que evidente, ¿no?
1: Claro. Sí, definitivamente, y tú lo sabrás muy bien, hay ciudades cosmopolitas que te ofrecen muchas opciones y hay ciudades donde efectivamente si tienes que recorrer una amplia distancia, estamos hablando de tal vez más de 10 kilómetros, pues entonces sí, ¿por qué no empezar a pensar en comprar un vehículo, no?
0: Oye, Jorge, y hablando de esto, por ejemplo, también pasa muchas veces que de repente... Pues a lo mejor vamos a suponer, yo soy una persona sola, ¿no? Eh, yo me muevo, o sea, ya ya, ya nos dimos cuenta que sí, vamos a suponer, yo sí necesito un auto porque me muevo cada día, no sé, 20 kilómetros, entonces pues sí necesito recorrido largo, ¿no? Y, y pues yo soy solo, no tengo mascotas, en fin, ¿sabes? Eh, este tipo de, de situaciones. Y entonces me compro un camionetón loco, súper grande, con una cajuela gigantesca y demás. Y, y, y todo el tiempo vive vacío ese auto, porque aparte, no sé, vamos a suponer que yo el súper lo pido siempre a domicilio, no cargo grandes cosas, en fin. Y entonces viene la pregunta de, a veces... No compramos lo que necesitamos verdaderamente Entonces, ¿cómo saber o cómo hacer esta evaluación Y este equilibrio con respecto a una cosa y a la otra, Jorge? ¿Tú qué nos podrías decir al respecto?
1: Es correcto Y creo que estás dando en el clavo con todos estos temas Porque eh, aquí quiero hacer una analogía Sobre lo que quieres y lo que necesitas Y vamos a hablar sobre un ejemplo Tal vez un poco burdo Pero me gusta usarlo siempre A un bebé Literal, a un bebé Le das de comer Lo que quiere o lo que necesita Si estamos hablando de lo que quiere Son dulces, si estamos hablando De lo que necesita son verduras ¿Cuál sería la respuesta aquí lógica? Obviamente Uy. le das Lo que necesita, ¿cierto? Claro Pero muchas veces no es así Y nos dejamos llevar Por nuestros impulsos Terminan siendo unas compras más porque me gustó y lo quiero y lo necesito y lo, quiero, lo debo de tener ya y, y no me importa y, eh, que realmente no nos sentamos y analizamos a razonar una compra de que a ver, sí, me gusta la camioneta pero lo que yo necesito es esto ojo que también necesitas un experto que te ayude un asesor automotriz pero muchas veces estos amigos están eh, pues... Queriendo vender Y si tú les dices, oye, quiero la camioneta más costosa, ¿qué crees que van a hacer? Por supuesto, adelante. Pero ahí sí, y, y les digo mucho, quiero hacer mucho hincapié en que razonen mucho las compras vehiculares, porque la compra de un automóvil es más por emoción que por razón. No, 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 aquí tiene que ser mucho por razón que por emoción. Y bueno, de eso vamos a hablar en un momento más.
0: Oye, Jorge, y por ejemplo, al, al respecto de esto, algo, algo que, que se me ocurría es precisamente entre, o sea, entre lo que quiero y necesito, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede ser un poco la evaluación? Tengo que dejar, o sea, en automático cuando yo pienso en algo que digo, ah, sí, sí, verdaderamente lo quiero, tengo que cuestionar, o sea, tu, tu recomendación sería, cuestiónala. Piénsala, no te dejes llevar completamente por el corazón. O sea, de entrada, creo que es casi un no de entrada, porque al final, por ejemplo, creo que nos pasa, y, y no solamente hablando de autos, sino hablando de cualquier categoría, ¿no? Por ejemplo, digo, ah, sí, quiero tal cosa, y sales como loco corriendo porque según tú lo necesitas. Y, y muchas veces dejas atrás, como bien lo decías la, la razón, entonces Pues un auto no es cualquier cosa, no es que te cueste Tres pesos, y entonces La verdad es que sí necesitas hacer como esta Este proceso de razonamiento ¿Tú recomendarías a una persona precisamente Que antes de cualquier cosa se detenga?
1: Fíjate que aquí me voy a adelantar un poquito Con la información Porque he preparado algo que yo le he llamado El cuadrante de George O el cuadrante okay. de Jorge ok es, un análisis muy fácil, te lo juro que es muy fácil. En una hoja de papel tú vas a hacer una cruz, literal vas a hacer una cruz y te van a quedar cuatro cuadritos. En esos uh -huh. cuatro cuadros tú, tú tienes que poner tus cuatro necesidades principales. Es decir, voy a comprar un auto por ya sea rendimiento de combustible, ya sea seguridad, ya sea tecnología, ya sea potencia. Entonces los cuatro que sean más importantes para ti. Y entonces, pues vas a ir meditando sobre cada uno de estos cuadrantes y vas a decir, no, es que lo que sí necesito es seguridad. Entonces, este cuadrante te va a ayudar mucho para que empieces a tomar una decisión más razonable y no nada más por impulso, ¿no? Entonces, hay muchos temas aquí. Por ejemplo, J.D. Power, permíteme decirte lo que J.D. Power es un organismo que se, que se dedica a evaluar la satisfacción del cliente nos indica que la razón principal en la compra de un vehículo hoy en día es el buen rendimiento de combustible, ya no tanto el precio. Entonces, por supuesto que tienes que analizar mucho tu compra y este cuadrante que te estoy dando como un tip para todos tus escuchas es algo que les va a servir bastante.
0: Ok, ahora, precisamente hablando de eso, ¿no? muchas veces pasa que tú ves en la revista, en la reseña de internet, en fin, en cualquier lugar, ¿no? De repente ves un auto, lo que menos te fijas es como el tema de, este, pues... Eh, la marca, en fin ¿Sabes? Eso lo dejas como para un segundo momento Pero muchas veces dices Ay mira, es que tiene estos faritos que están Súper bonitos, o sabes que Ese color nunca lo había visto En otro auto, entonces el exterior Es, es por supuesto que Un, un súper gancho pero al final, pues, lo hemos visto y, y la experiencia nos lo dice en muchas ocasiones, ¿no? Y como lo decía, en, en, en todas las categorías, no solamente en la automotriz, a veces lo más bonito no siempre es lo más funcional. A veces vemos un auto, y creo que en, en esta industria también pasa mucho, que ves un auto que está bien bonito por fuera y después, oh sorpresa, ¿no? Que creo que también es algo importante para, para, para cuando quieres comprar un, un auto, Jorge.
1: Claro, no, 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 acabas de dar otra vez, y déjame decirte que, eh, como bien dice el dicho, ¿no?, de que el amor entra por los ojos, y yo lo que te digo es que hagas un ejemplo, ponte a pensar en la maleta de equipaje más bonita, ya es que las maletas de equipaje tienen varios diseños, y, y pues bueno, es lo primero que ves en un aeropuerto, y como que hasta la gente dice, pues ve mi maleta, ¿no?, eh, está muy, está muy padre, está muy bonita. Ahora, ponte a pensar en el diseño más bonito que tú veas en una maleta y que adentro no tenga nada más que simple eh, el espacio. El simple espacio y que no tenga espacios inteligentes, bolsitas, etc. Entonces, para un vehículo es igual. Muchas veces nos dejamos llevar por el exterior y decimos, híjole, no me importa lo que tenga, no me importa que si tiene bolsas de aire, si tiene un motor X con que el diseño me guste, es suficiente, pero ¿qué crees? Ahí es cuando llega eh, muchas veces el mayor nivel de insatisfacción de una persona que dijo, uff, lo compré por el exterior, pero mm, el interior no me convence mucho, entonces yo los invito bastante a que sí, por supuesto a todos nos, nos gusta el exterior de un vehículo, pero como regla de oro, analicen muy bien sus características.
0: Oye, ¿en tu experiencia te ha tocado, por ejemplo, este tipo de, 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 de personas que de repente te dicen... ¿Sabes qué? Yo sí lo compré porque en este me iba a ver súper bien, ¿no? Porque aparte, pues a todos, a todos, los que, todas las personas que tienen un auto... Es un hecho que les encanta que los vean bajarse de un buen auto. Y entonces, eh, lo que te iba a comentar es si en tu experiencia en algún momento te ha tocado... Como este tipo de personas que te digan, la verdad es que yo... Compré un auto porque me encantaba el diseño Y lo que hice fue Empezar toda una travesía Por las calles de la amargura ¿Te ha tocado gente que de repente te, te, te cuente Ese tipo de cosas?
1: Claro, por supuesto Y sobre todo, me ha tocado ver eh, Estos Llamémosle eh, Personas Que quizá quieren verse Más jóvenes ¿Cuál es la palabra que se usa hoy en día? Llamémosle no lo quiero decir, pero lo decimos, chavos rucos, tal cual. <risa>
0: <risa>
1: ¿Qué dicen? Bueno, pues yo, con tal de verme bien, con tal de no fallarle a mis amigos, pues me compro acá el deportivo y pues me voy a ver muy bien por la potencia, por todo esto. ¿Y qué crees? Que el espacio queda y queda faltando bastante. Entonces, pues ahí van todos insatisfechos o van todos como que arrepentidos y diciendo, es que, ¿qué crees? Mi compra ya era una camioneta. Entonces, mucho ojo con esas compras, nada más por aspecto, porque pueden salir muy caras. Imagínate todo lo que tuvo que pagar ese ese señor, ¿no? ese personaje llamémoslo.
0: Sea, la verdad es que la pagan caro y, y, y ese es el problema, o sea que al final un auto no es una cosa que, que, que compras como un lápiz en una papilla, al final conlleva lo que decíamos, importancia conlleva una inversión fuerte como bien lo decías, pues no compramos a diario aviones y, y, y penthouse en, en, en Dubai ¿no? entonces pues al final es algo que sí verdaderamente conlleva, pero otra de las cosas, otra de las cosas súper importantes que pienso, de repente, cuando, 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 cuando tú dices me voy a comprar un auto, todo el mundo opina, todo el mundo saca el, 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 el ingeniero este, mecatrónico y el ingeniero automotriz que lleva adentro, y todo el mundo te dice frases como: Oye, fíjate que, sea de prestigio, que la marca sea de prestigio, eh. Y entonces es ahí cuando dices: Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué rayos es? Este asunto del prestigio de, de, de un auto, de una marca, seguramente te ha tocado en, en las ponencias en las que has participado y demás, que dicen este asunto del, del dichoso prestigio. ¿Qué es eso, Jorge? O sea, ¿A qué se refiere específicamente este término?
1: Gracias por la pregunta. Es una excelente, excelente pregunta, porque, como dices, no, cuando vas a comprar un vehículo, resulta que de la nada todos se convierten en, en expertos y es muy curioso porque otra vez podemos estar hablando de, de que tu compra no sea la mejor pero por ejemplo quiero empezar diciéndote y más que nada preguntándote cuando te digo de una marca de autos cuál es la marca que tú eh, la marca que tú piensas instantáneamente de autos cuál sería
0: mm, volkswagen
1: volkswagen ok Volkswagen, y fue una buena respuesta, porque te voy a decir algo, Volkswagen es la tercera marca más importante en venta en México, ¿ok? entonces Volkswagen es una marca que por supuesto se ve mucho por las calles, Nissan es la número uno, Nissan eh, cerró el año pasado vendiendo más de 200.000 mil unidades, y General Motors detrás de ella en segundo lugar, también sobrepasando las 200.000 mil unidades, pero ojo, esto es prestigio ubicado en ventas de vehículos, no es prestigio ubicado en marcas de valor. Hay que entender esos dos conceptos. Si tú piensas en comprar un vehículo, pues dices, si yo veo mucho ese vehículo, es porque ha de ser bueno. Entonces, pues va a estar dentro de mi lista de opciones a comprar. Ojo, no necesariamente el auto que más ves es el auto mejor, o sea, el, la mejor opción para ti. Entonces yo te podría hablar de marcas más valiosas como es Toyota, como tal vez es BMW, como tal vez es Honda, como tal vez es Mazda, es decir, hay marcas que no se ven tanto, tal vez Toyota sí, pero las otras marcas no se ven tanto, pero que son más valiosas y te pueden convenir más. Entonces, ojo, el prestigio es algo que tenemos que usar, pero encaminarlo hacia el valor de una marca y no que tanto se ve en la calle.
0: Ok, porque si no, por ejemplo, también un, un, un caso que se me ocurre y que se me viene fácil a la mente, bueno, son dos básicamente, ¿no? Eh, tenemos el famoso bochito, ¿no? Eh, que, que, uh -huh. que pobló los años 80 y 90 en, en, en nuestro país Y por todos lados veías uno, ¿no? Y al final decían, es que es el de más batalla, no sé qué Pero también otro de los eh. casos que se ocurren así como rápidamente Es el Zuru, por ejemplo, ¿no? Que uh -huh. de repente, pues, cayó de, en un momento se volvió como el, 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 el auto el auto de los taxis por excelencia, ¿no? Pero antes de eso, todo mundo tenía un Zuru, y, y después con el paso del tiempo se dieron cuenta que pues no era la mejor opción, no era la más segura, ¿no? A pesar de que se veía por todos lados, y creo que es mucho este efecto como eh, halo, por llamarlo de alguna, de alguna manera, que, que todo mundo lo veía y decía, ah, bueno, como hay un chorro de Zuru por la calle, pues, pues yo también me compro uno, seguramente es bueno, ¿no? Creo que es un poco, un poco a lo que te referías, ¿no?
1: Sí, definitivamente, y pues bueno, yo no me quiero meter mucho a temas de presupuesto y de cuánto tienes para pagar un vehículo, cada persona sabrá más o menos cuánto puede estar eh, gastando para comprar un vehículo, si habláramos de, de presupuestos y de todo eso, créeme que sería eh, una sesión aparte, que necesitaríamos, pero definitivamente, hablando del bochito y hablando de Zuru, pues también están mucho en la cabeza de nosotros, porque son vehículos de bajo costo y sí de batalla, pero una vez más, no necesariamente la mejor opción para tus necesidades, ¿me explico?
0: Claro, porque así como ni el más barato es el como el que el mejor, ni como el, o sea, me refiero como a um, no el más barato es como el más rendidor, el más de batalla, ni como el más caro es el mejor de todos, la verdad es que en esa en esa supergama, gama, ¿no? en, en toda esa extensión entre el auto más barato y el más caro del mercado, no quiere decir que porque traiga el más caro traigo el mejor, ni porque traigo el más barato es el peor de todos, porque también si, si lo aplicamos desde de, de esa manera, pues la verdad es que no, tampoco es que aplique de esa forma, y al respecto de eso se me ocurre o, otra pregunta importante, tenemos N cantidad de marcas en el mercado, mencionabas algunas ¿no? pero hay muchísimas más ¿no? hay de prácticamente casi todas las nacionalidades hay y sobre todo en un mercado, para las personas que me escuchan en México, un mercado como el mexicano está súper poblado de, de, de marcas, pero al final no es muy distinto lo que pasa en, otros, en otras partes del mundo, sin embargo la pregunta que se me ocurre aquí es, ¿todas las marcas son igualitas? porque al final de repente te dicen ay lo que menos te fijes es la marca, todos son iguales iguales, la verdad es que todos todos al final son lo mismo, todos tienen llantas y todos tienen volante, pues, pues en ese sentido sí, pero yo te preguntaría, Jorge, en tu experiencia ¿todas las marcas son igualitas?
1: Me hiciste recordar a el típico pues te lleva del punto A al punto B entonces, eh, pues no hay oh. nada que pensar <risa> <risa> Sí No, 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 tienes toda la razón en lo que dices y nada más para, haciendo un apunte de lo que acabas de comentar acerca de, de México de nuestro país, es que en México hay más de 50 marcas de vehículos. Entonces, imagínate eso, ¿no? Más de 50 marcas en las que tú dices, uff, pues son bastantes, no sé por dónde comenzar. Y es, un... Es, una, es un mar de marcas, es correcto. Entonces, yo le digo a la gente tranquilo, <ríe> están en buenas manos, y lo que les recomiendo es que hagan un marcómetro, ¿sí? Así como suena, una palabra... Ajá. <ríe> tal vez inventada marcómetro, en el que hagan es un ejercicio muy rápido, que tomen una hoja, que lo hagan en su celular y que en la parte de abajo hablen, escriban, perdón, marcas comerciales y en la parte de arriba pongan marcas premium porque, ojo no, definitivamente, y la respuesta a tu pregunta, no, las marcas no son iguales hay unas marcas que tienen más trayectoria que otras, y ojo las marcas que tienen más trayectoria que las demás normalmente su suelen ser las marcas más confiables, ¿no? Entonces, ahí tenemos a Ford, que tiene ya varios años, desde los años 20 es en nuestro país, imagínate. Ahí tenemos a Volkswagen, que llegó más o menos en los 60s. Y, pues, bueno, también tenemos otras marcas como Mercedes-Benz, también tenemos propio Nissan. Pero ahí estamos hablando de que tenemos que ubicarlas muy bien, ¿no? Y, y obviamente... Eh, el mayor conglomerado de marcas son comerciales y yo lo que siempre recomiendo es que aunque te cueste un poquito más, pero te vayas un saltito de lo comercial a lo elite, tal vez no a lo premium, si puedes alcanzar lo premium, excelente, porque te va a ir muy bien, pero de las marcas comerciales te despegues un poquito y te vayas a lo elite, que yo le llamo un sándwich entre lo comercial y lo premium.
0: Ok, ok, perfecto ¿Y por qué? Porque al final, o sea, ¿por qué, re, ¿por qué esa recomendación, Jorge? Porque al final tienes como lo mejor de ambas partes O sea, tienes lo mejor de un auto super top Que, que, que tiene como muy buenas eh, prestaciones y demás Pero también tienes como lo rendidor y lo de batalla de una marca comercial O sea, como, como de consumo ¿Es, es por eso que, que, que sugieres este como híbrido, por llamarlo de alguna manera?
1: Totalmente, totalmente, porque fíjate, eh, muchas personas se enfocan en comprar lo más barato, en lo que le alcanza. Es como que, híjole, pues me alcanzó para este y lo compro. Ojo, eso pues está bien porque te haces de un auto y todo, pero al final del día las marcas no van a meter toda su tecnología y toda su calidad en sus autos de inicio de gama, ¿no? Entonces, donde sí le van a echar... Más ganas, donde van a meter más tecnología, más investigación, siempre de los siempre esto te lo aseguro, es en, sus, en su gama más alta y en su gama top. Entonces, si tú te metes al terreno de lo elite, estás en excelentes manos, eso te lo firmo.
0: Oye, Jorge, fíjate que hay, hay más preguntas que yo te quiero hacer, pero la verdad es que, o sea, porque al final se me ocurren como muchas otras cosas, como preguntarte si verdaderamente conviene, por ejemplo, las opciones de leasing o qué es lo que yo debo de tener como muy en cuenta, o sea, yo ya estoy, ya hice mi evaluación, llego a la agencia y entonces ¿qué tengo que...? ¿Cuáles son la, las preguntas adecuadas que debo de hacer para, pues, para poder saber si verdaderamente hacemos match el auto que yo estoy pensando o el que razoné y yo, en fin hay varias cosas que se me ocurren, pero desgraciadamente el tiempo se me termina, y entonces lo que yo quiero hacer, como, como hago con muchos de mis invitados, es comprometerlos así, al aire, aquí en vivo, a que regresen y a que me platiquen todavía más, porque al final, la verdad es que la compra de un auto no es cosa fácil ni es cosa como rápida, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí, me gustaría invitarte a regresar e invitarte a que nos Platiques más cosas Muy muy pronto, entonces eh, Digo, nada más lo que me gustaría Es, eh, además de hacerte La invitación, por supuesto eh, De algo que te gustaría decir Como cierre De este de este espacio De esta charla que tuvimos tú y yo al, al respecto de pues lo que Deben de saber de un auto, algo que te gustaría Puntualizar, algo que te gustaría dejar como Cierre de este capítulo, Jorge
1: Muchas gracias, Eric, y bueno, como dijeran los americanos, ¿no? Estamos hablando solo de tip of the iceberg, o sea, de, lo, de la plantita, del iceberg, uh -huh. porque hay mucho por hablar, y como tú lo dijiste, yo estar encantado de regresar a tu programa, a tu podcast, es, la verdad, un gusto estar contigo, eh, y pues bueno, lo, lo que yo le, le, le adelanto a la gente es como, imagínate que lo escuchan en podcast, y dicen, como que ya me animé a comprar un auto, que se pongan a pensar mucho, y esto va a ser como un adelanto, pero lo voy a explicar más adelante en nuestro próximo programa, se pongan a pensar mucho en el valor de reventa. Es decir, no nada más en lo bajo que les va a costar o en el descuento que adquirieron, sino que en el valor que va a tener su vehículo al finalizar el plazo. ¿Qué quiere decir? Que, pues bueno, tú lo compraste a tanto valor, bajito, 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 pero ojo, también ese valor se va, se va a depreciar y pues bueno, también ese va a ser el valor y menos en el que lo vas a poder vender entonces, con eso quería cerrar hay mucho por hablar, y pues bueno me va a, enc me va a encantar estar de regreso contigo
0: Jorge, muchísimas gracias por, por acompañarnos y te esperamos pronto, ahora sí que lo único que te digo es, hasta pronto y mil gracias un abrazo, hasta
1: luego, que estés muy bien
0: Muchas gracias y bueno pues yo me tengo que despedir, de verdad yo ya saben que me encanta platicar y podría quedarme aquí seis horas más, pero tampoco hay quien aguante un podcast de seis horas, bueno por lo menos yo no lo aguantaría, pero bueno tengo que despedirme, gracias por haberme acompañado, en otro capítulo de aquí se habla de otras cosas y por supuesto estaré de regreso muy pronto con todos ustedes, gracias, gracias por haberme acompañado, recuerden que me encuentran en Twitter como Eric Solo ericsoloconce, y eh, que también pues estaremos platicando de más y más temas. Y pues gracias, gracias por haberme acompañado. Que tengas un excelente día, tarde, noche, cuando quiera que sea que me estés escuchando. Gracias por tu atención. Cuídate mucho, nos encontramos muy pronto. Un abrazo. Adiós. Platicamos muy a gusto, ¿verdad? Claro, porque aquí se habla de otras cosas. Te esperamos en la siguiente.